0: 大家好，欢迎回到上学之外。我好久没有录音呢、哦，对我现在有点紧张，所以我就非常的 real 的跟大家说，没、欸、错。然后今天这一集很特别哦，因为今天这一集呢，你要起来觉得很荣幸，受到了来自 Glow， 它是一个组织，它叫做全球领袖组织。哎、欸，你听到“领袖”两个字，没错，我们今天要讲的主题就跟领袖教育有关，呃，就是 leadership 教育有关系。但今天的 leadership 教育又有点特别，因为这个组织他们最主要在培育的其实是社会变革系。领导人也、欸、有点长，对不对？总之呢，就是希望可以培养我们台湾的。那无论是台湾公民或是台湾青年，可以有改变社会的力量，是不是觉得非常的抱负远大呢？所以我们今天就来欢迎 Glow 全球领袖组织的两位来宾到现场，一位是我们的创客双讲是 Ricky，Hello Hello 大家好，我是冠绿 Ricky， 然后另外一位是我们的事业与发展部门总监是 Sean， 嗨大家好，我是 Sean， 对，今天有两位来宾，很谢谢你们来。好，那我们一开始当然要请我们的来。边来介绍一下他们是谁，所以我想要先请炫来介绍一下 g l 到底是什么呢？然后你们的愿景到底是什么？好，没问题。我们是全球领袖组织，
1: 英文呢是叫做 Global Leadership Organization， 所以我们跟其他大家的社会大众其都简称我们自己叫做 GLO， 就是 GLO 这个缩写。然后我们是在十几年前，就是二零一二年的时候，在加州伯克莱大学创立的一个国际性。非营利组织，所以十几年走来，截至目前为止，我们现在在世界里大概有三个分会，分别是第一个就是加州伯克莱，然后再来是纽约，然后呢最后一个就是台湾。所以我们的愿景呢，其实是我们一直以来呢都想要培养一个叫做社会变革型领导人。然后，所以我们会透过教授领袖技能啊，还有一些沟通技巧的课程，然后呢，希望达成我们的这个愿景
0: 。对，所以听完那个愿景之后，就会有个疑问：到底什么是社会型变革领导人？<笑>很长，社
1: 会变革型领导人，他的英文叫做 social transformative leadership。然后我们给它特别的定义，以英文定义来讲呢，就是 leader take action on the social issue they care。所以大概分成两个元素可以讲，第一个呢，就是他一定要有足够的领袖技能。然后第二个呢，是我们 specific， 我们特别希望他把他的领袖技能是发挥在把这个社会变得更好啊，比如说去致力于相关的社会议题啊，还有或者社会创新的专案等等。然后这是我们对于社会变革型领导人的定义
0: 。哦，这是一个在社会议题上面可以做出创新，或是他可以领导一些社会一些改变啊，或是一些比如说倡议，或是议题，或是一些新的案子。的领导力的人会称他为社会变革型领导人。对，哇、wow, ，我自己都觉得我们听众应该都蛮 care leadership 这件事情，因为应该很多人都觉得台湾的教育没有 leadership。嗯，没错，对<笑><笑><是>，是吧？可是我很好奇，就是为什么你们的主织会想要特别放在社会议题这件事情上？我们可能会蛮好奇说，哎、欸、，leadership 可以用在很多的点啊。」那为什么你们会觉得社会议题这件事情很值得被倡导？给大家，甚至是年轻一代的学生，
2: 我们自己觉得啊，领导领导人这件事情是可以用在公司营运上面，在带领一个团队的时候会用到这样的特质。但我自己觉得，在业余课后的时间，愿意去多注意这个社会发生什么样的事情，这个特质本身是非常重要的。因为我们我们蛮倡导一个就是 take service as a lifestyle，、嗯、也就是。把服务当做一种生活心态，那这件事对我们来说是有点像是我们想要达到的精神、嗯。所以反观来说，去服务社会对我们来说是一个不可或缺的一个新的特质，或者是新的必备
0: 品。那我们觉得、哦、是说服务社会这件事情变成一个人的 lifestyle。对。就是我在是我对，虽然我有工作，虽然我可能有我本就要做的事情，但是我在这些之外，其实我可以跟这个社会有点连接，或是我可以做一些事情，但这世界不一样。对
2: ，它有点像是在额外带出来的一种生活形态，它比较不像是业余，我想做不想做，它希望是可以迁入人的生活当中，变成我们生活的一部分
0: 。诶、欸，你说这是不是取决于想做不想做？对，是因为生活中有这样的环节，所以我就会做吗
2: ？呃，我觉得更像是，如果大家把这件事情当做生活的一部分，那整个社会的运转会更偏向好的地方靠近一点点。
0: 嗯、哦，我很同意。那、欸、我很好奇，你们两位都是一个想要就是服务社会的人<笑>
1: 我觉得对我来说，他会成为是我。就生活当中不可或缺的一环，因为对我来说，找到一个自己舒适而且好失利的，就是你要当然前提一定是要自己觉得奉献之外，就心有余力，不可能自己就埋头苦苦干做要死要活。但我觉得对于自己而言，找到你舒适的定位，跟你在乎的议题，然后可以在上面就是稍微有点智力的话，是好的循环。比如说自己的心态啊，或者是自己在看世界的角度，都会帮助我自己变得更正向。但它不一定是要变成一个哦非常难或者是非常大的责任，没有说哦每个人都一定要去哦创立一个组织啊，然后或者是每天在外奔波什么之类的。就像 Ricky 刚刚说的，它可以是你在业余的生活的一个选择权，然后呢你选择去在乎跟关心这个社会。嗯，所以所以你觉得你自己是有做到的？我觉得我自己是有，我还蛮在乎环保议题的。<笑>哦，我
0: 也有一点。<笑>有,有一点而已吗？已但我但没有，因为我觉得原生是精神有限，就像我现在比较在意教育议题。嗯，嗯對,对啊，对。嗯啊、我等一下聊我自己好了。好啊，可<笑>以。对对对，但就是上很在意的是环保议题、欸。那我想问 Ricky， 你觉得呢？你自己也是吗
2: ？呃，我只能说我现阶段是，原因是因为我会想要服务，单纯主因我现阶段认知是，我觉得我受到很多人的帮助，我觉得尤其是。家里人啦，就是家里人其实很辛苦赚钱，甚至可能是爷爷奶奶他们外公外婆，其实曾经也是过得很辛苦的生活。所以就是我觉得累积下来，他们每天每日每夜这样工作，我现在其实是很幸运，可以有这样的机会，有比较多的选择。所以在这个前提之下，我就会觉得我需要做些什么，有点像是让那些曾经的辛苦们。借由受贿的我可以有更大的影响力，然后我觉得这是我给我自己现阶段的期许，所以才会想要更在乎这个社会，去帮助这个社会。但我只能说现阶段的原因是因为他现在是我的生活形态之一，我觉得有是很好的。但就像你刚刚讲的，就每个人都会有阶段性的取舍，所以在某些时候，如果我在我那个时段的我。需要有更多累积能力，是专注在我自己上面的累积。那我有可能会做阶段性的取舍。嗯
0: ，对。哎，我现在听起来都是你们感觉生活是比较幸运的，就你们会定义自己的生活是幸运的，或是有，我觉得听起来是比较有余裕。因为我其实身边有很多的朋友，我有时候我觉得薪资可能也不是唯一的标准，因为我是朋友薪资都蛮高的，可是我觉得他们还是。觉得自己没有余
2: 裕，我是好奇说没有那个余裕的那
0: 个原因会是什么？可能就是房贷啊，然后小孩的学费啊，可能先加班吧或什么的这种想法。很常会在我的朋友圈里面，所以对啊，做教育也很孤单呢。然上学之外都，都知道哦，听众也没多少，不要要还不错多啦。<笑>但是希望大家继续推广关心教育，蛮认同。就是他
2: 可能会是阶段性的取舍，有些人可能现阶段没办法应付这件事情。嗯，但有些情况会是另外一种像我有时候是在。就算我没有那个余韵之外，我会借由服务来满足我不不足的那一块、嗯。对，反而是在付出的过程当中学习。比如说，就是其实我 gap 了两年，然后其实我很担心我自己的状态，就是没有什么在自己的发展上面没有很大的进展。但是我觉得我是借由在一直在服务的过程当中累积我这两年的经历。然后也以至于我有机会可以申请到我比较想要的研究所，所以我觉得有点像是一种反而满足了我。对，嗯
0: 嗯嗯，哦，哎、欸，我觉得这跟刚刚上提的有点像，因为尚有说就是其实你做这样的社会服务，其实你觉得是更正向的吗？嗯
1: ，对，我觉得是在自己不管是心态上啊，或者是。自己的观念上等等，就每次可能我真的在完成一个 project， 或者是真的在做这样的事情，我觉得是对我自己而言，我会更深刻的感受我在活着，因为我可以意识到说，嗯、哦，我做的事情可能 maybe 对其他人是有帮助的，或者是会小小的帮助到他们一点，或者是我有在在乎这个社会有在。关心、在乎其
0: 他人，那个感觉，你在帮助到别人的感觉，你会觉得很就是 unbelieving 的感觉。我活
1: 着有一种很深刻的活着的体体会
0: 啊、哦，就是可能
1: 也是有一部分会让自己更感受到价值所在
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯嗯欸，那我很好奇就是你们两位有没有什么 role model？ 比如说，能不能为观众介绍一下，到底什么是社会变革型领导人的一些想象？呃，我觉得以台湾现今的社会来讲，我
1: 能想到最最最符合我们的 role model 应该会是刘安婷，就是 T、嗯、T T 的创办人，对，也
0: 是 t For t a 的创办人， yeah. 对，大家去 Google 一下，关心教育议题的不可以不知道，<笑>对，教育议题的先驱者
1: ，啊，<笑>对，因为我们我们觉得。我们在定义社会变革型领导人的时候，其实我们觉得他的影响力一定要有三个层面，他才能够就是真的成为社会变革型领导人。第一个层面就是他所做的事情一定要够特别，不能是就是复制前人的先例。比如说啊，大家都在办金坛，所以我也去办金坛，这样我就是社会变革型领导人。没有沒特别
0: ，然后特别就是没有人做过吗？没有人做过，而且这件事情对你而
1: 言有一个独特性，非你做不可。比如说你在这件事情上有更可以吃力的地方啊，或者是你有更多的了解啊等等，尤其是对于你自己有一个独特性的连接，非你做不可。不可。然后这个议题可能在过往的时候也很少人在关注，很少人在做。所以以刘安婷为例，他可能就是偏远地区的教育的先驱，也是因为他之后，然后大家才开始关注到说，哎，原来偏向教育这么的重要。所以这是第一个层面。然后第二个层面，我们觉得他一定要是具有长远性。所谓的长远性的定义，就是即使今天你离开了这个组织，或甚至是你已经过世离开了这个社会等等，你在乎的这个价值啊，或者是你所倡导这个议题，要能够被别人所记住。我们觉得这是很重要的。不可能今天有一个 leader， 他可能这段时间他的任职期，他很努力的 working on 某一个 project， 可他走了之后，这件事情就销声匿迹了。怎、嗯、么？你们觉得这就？不能符合社会变革性领导人的定义。然后呢，最后一个是我们非常强调团队，你一定要 do it with people， 你要有一群跟你有同样价值观啊，然后呢，或者是同样相信这样子的愿景的人，和你一起创造这样子更好的社会价值。
0: 嗯，其实我现在听起来会觉得，对于社会人士来说好难哦，<笑>就是<笑>无论是要有团队，无论是要长期，还要找到自己人生的的那个 passion， 其实还蛮难。不过你们的你们大部分服务的都是学生，对不对？
1: 呃、哦，我们我们的组织内其实还蛮多元的，但我们最多的组成是大学生跟高中生，但是也有部分像是 Ricky 啊，或者是像我们的台湾区的总负责人，他们可能都是已经在工作的状态，然后可能自己也本身有一些公司的政治。所以他们比较像是业余的时间在做这件事情。然后我们服务的对象其实。也蛮广的，就是过去也是以大学生跟高中生为主，但近几年就是开始会收到一些社会人士的，邀约或者信件，说，哎、欸，我可不可以去你们的活动看一看？那这方面我们当然都是很欢迎，嗯、所以现在就哦，有比较多元。嗯
0: 嗯嗯嗯。所以我刚刚听完你那三个定义，我就的觉得想象到都是好像是学生，现在很有潜力可以做这件事情、嗯，尤其是大学生，因为其实上山也是大学生嘛。嗯对,对对，我我还是大学生，我跟你比起我比较小。喂喂，对，就是会觉得还有一个很 b l e x a b l e 然后还没有明确定下来的人生方向的一个阶段，然后可以透过这个去找到自己可能，比如说现阶段是这个社会啊，因为我觉得台湾教育有时候你要认识社会的时候已经来不及了，只、就是你已经是那个二十二岁毕业，然后走出去的那一刻，然后你可能才发现社会有很多的问题，可是就算你在意。但是你就已经要是上班了啊，你就已经定型了、嗯，我觉得那个很难。所以我觉得就是格奥可以在这个时间去，在学生的这个阶段，就是接触到这些人，他我们在里面摸索。而且我觉得最好的是就是会有团队，因为现在就是上学之外找不到团队，会、嗯、不会有人要来、啊、当我的伙伴啊？真的在你们不是很忙，你们已经有团队了。<笑>对啊，就是我觉得在成年之后，在社会上之后，要真的有一个团队长远去做一件事情是很难的，因为其实大家都是自己身兼多职，所以我觉得，我觉得你们从学生的角度去做是很不错，而且。我觉得那好像是我年轻时欠缺的东西，还有我现在只能在那边做上学之外。<笑>但其实我真的蛮认同的，就是我们其实也有某方面觉得，其实现在的高
1: 中生跟大学生可以有更多多元的机会，去用他们自己的方式来认识这个社会等等。就像主持人刚刚说的，其实我会现在,現在很迫切的想要做这件事情，或是决定想要在组织服务，其中一个原因也是因为我知道可能。两年后我毕业，我会有更多阶段性的任务需要去完成，那可能是我没有办法轻易抛弃的。所以学生时期的调，就是我们很 flexible 的这个特质，我觉得是最适合这个时候去做一些认识社会的事情，或者社会议题的倡导。然后可能也会在这中间发现你的 passion， 或是可能以后就做这一行，我也不知道。嗯<笑>嗯嗯
0: 嗯,嗯，但你们有探索了，这真的很棒哎！因为我刚刚听到这个整个过程，虽然说你们可能服务的对象是学生，然后你们组织很多是学生，但是像 Ricky 这样的角色也是可以进来，就是一起加入一个社会议题类型的一个组织里面服务。可是其实这是这种职位，其实可能也有政治。然后你甚至有一些社会人士也会想要来参们的活动。我比较好奇的是说，就是除了学生之外，比如说像我这种人，或者是社会人士，他们还有没有什么机会去可以一起加入这种社会议题或是社会变革的这种活动？就我们可以出什么？我们可以 contribute 什么？我们可以出什么力嘛。就像我们现在又忙，然后又没有团队，我都是单打独斗
2: 。我觉得社会型变革领导人算蛮高标的，所以一般上班的人不一定要以这三个当做明确的目标去前进，因为呢，他有反而可能成为一个阻碍。嗯，可能会有点压力，或者我做不到那种感觉。所以，我能做的，我觉得就是慢慢去探索自己可能看到的社会议题是在意的，或者是有感受的，会感受到不舒服、共感的，把我就把它记着，先先记着，知道自己对这东西是在意的，然后再慢慢去把可以做的事情，再把它慢慢理出来。它它可能是一个很长的路，就是在你有余力做的时候去注意。我觉得这可能会是第一步可以。做的事
0: 情哦，哎、oh, 欸，我觉得这建议很好，哎 ，Ricky 在讲这一部分的时候，比如说你自己是不是社会型变革领导人，或是你想不想做这部分事的时候，你其实留了更多 flexible 的空间，你就会说，这只是这可能是阶段性的，那我未来有可能遇到不一样的阶段，因为我觉得。想好就是你跟我年年龄比较相近，所以<笑>我们是社会人士，所以我可以理解那个，其实你对社会有感觉，但你可能已经没有办法百分百投入的那个感觉的那个，应该是限制吧？就觉得你刚给那个建议蛮好的。
2: 呃，我觉得也有一部分是因为、嗯、除了知道现实跟就理想的还是有些差距之外，我觉得也是给自己更多不要被。束缚被自己的所认知应该要做的事情束缚，我觉得这也很重要。就是很有可能你做一做之后，突然不想做，突然觉得哎、欸，好像不对，这应该是我我所相信的事情才对。然后就会逼自己去做好，继续做满。那我倒觉得不用这样做，就是让自己顺其自然，不想做的时候就不要做，没有绝对要成为的样子，然后不要让自己被自己所给予的道德束缚绑住。我觉得比较重
0: 要。就是其实你可能可以成为属于你的社会型变革领导人，然后你不一定要是说你的 impact 要在短期内变得很大，或是一定要那么的 continuous， 其实不一定要那么的长期。就是我就觉得就像你说，这是一个 lifestyle， 其实、就是、你可以知道自己在意的社会议题是什么，你有共感的是什么，然后你怎么关注它，然后你会不会尝试去想它，或是你会去接触它。因为我自我分享，因为我自己就是教育体专，我我觉得我的确是 take 比较。做 action 的一个的一个社会人士，因为一个社会人士后来做 podcast， 这个真的是蛮少见的。一般就是要很闲，是<笑>哎、yeah,。如果我有一些条件，说我可以这么做这样子，但真的不是我的身边的朋友都可以做到这件事情。但是像我先生的话，他鸟安，他就是工程师，他其实蛮忙的，可是他非常在意那个，他也很在意环境议题，而且他非常在意那个碳排放问题，就是全球暖化，所以他其实也是。一开始他也是觉得他好痛苦，他好 care， 但是他没有办法 involve 进，他没办法加入，他好像觉得他造成不了改变，所以他就觉得啊，我就只能日复一日的继续当工程师这样。虽然很多人很想当工程师啊，但他就是日复一日当工程师。<笑>但是他最近就 take 很多 a c t i o n 他就是一直在衡量说他生命到底什么比较重要。那后来觉得说，如果可以在他在一的议题有所行动，就算之后世界末日的，他在在他死前那一刻，他会知道他有 contribute， 他有。在这里面做个什么这样子，可是他也没有说剧烈的转动，因为他要养家多，所以他其实就是可能就先看比尔盖茨的书开始，然后追这种类型的 YouTuber 开始，然后他开始去参加一些 m i d a 然后去认识什么科技的能源产业，因为跟他相关。然后他现在其实是在一个准备要转职的路上，哎、欸，不小心爆料了，对对、欸欸、对，这可以说吗？跟你说可以说，他又不是什么工作人物。<笑><笑>朋友的话，经到可能会哦，所以他要从一个高薪行业尝试转到一个比较是社会服务型的领域这样子。那他现在也还在这个阶段努力，像他现在都很认真的学习。其是我就觉得他变得很快乐，就是比较说他充实自己的方法，或让他快乐的方法，比较不是再去吃大餐啊，去很爽的旅游啊，或是 party 啊这种。他说的方法，而是让自己多学一点，然后让自己觉得自己更强，更懂这个议题是什么。然后觉得，哎，我好像越来越有希望，可能在两三年后，我可以进到这个产业，所以我就反而觉得它变得更快乐。哦，我觉得它比较像是一种在埋在心
1: 里的种子，不用逼迫自己什么时候一定要去实践它什么之类的。但是，它就是放在你的心中，你深切的知道自己在乎，然后呢，你会 care 这件事情。那可能 maybe in the future 或是任何一个你的人生阶段的时候，你会突然觉得它很重要。那那种 life calling 的感觉，其实就会让你去做出一些改变跟贡献。
0: 所以其实不用很有很多的压力，这样。所以其实 g r o 你们的一个宗子也可能也不是这么 push 的，说，哎、欸，大家应该要扛起社会责任项。其实种种下一颗种子，其实也是一个非常好的目标，对不对
1: ？对，我们比较会偏向是，我们会想要把它当成一种长久的生活方式，跟埋在心里的种子。那
0: 当然阶段性的取舍都是非常的 OK 的。哇，谢谢！我觉得现段。蛮好的，因为我觉得这是一个和解吧，就是说，因为我知道我之前说很认识很多朋友，他们可能对于生活是比较没办法认同，说，哎、欸，你干嘛去管社会上面的事情？因为我们没有那样的余力。但是我觉得。其实关心社会，就是像你们说的，三号也会回馈到你自己。如果你完全没有这一块，因为你觉得没有意义的话，其实生活会有一点，每天的感受会有点缺少一些东西。因为其实我们跟社会都有所连接。那我觉得你们就是给了一个出口，就是说，其实你只是关心，你只是种下种子，你只是知道，然后你之后可能都有机会进来。其实都是一件很重要的事情，也不是说为了这個社会，也是为了我们自己。
1: 嗯。<笑>
0: 那我也很好奇耶，因为其实格奥有非常多的活动，对不对？就是非常多的培育型、教育型的活动。对我们有三大活动，回扣到刚刚社会变革型领导人他的定义。
1: 然后，其实我们有根据培养这样子的人才，然后呢，设计了三个活动。然后呢，第一个当然就是我们要培养一个好的领导人，他一定要有非常好的领导技能啊，等等，要有一些硬实力的东西。嗯、所以呢，我们第一个呢叫做领袖高峰会。那其实做的呢就是教授一些关于领袖，我们认为领袖必备的各种技能啊，然后还有社会变革型领导人跟一般的领袖的不同在哪里？然后我们会在这个活动上教。然后呢，第二个呢叫做创客松工作坊，就是我们 Ricky 他创办的那个
0: 、嗯、哦，对，那个是创办人<笑>讲师，对他都是等下要让你大讲
1: 特讲。对，<笑>这个对我不要自爆，我讲一点点就好，然后后面给他大展身手。对，好，创客松工作坊其实就是我们觉得，哎<笑>，领袖在有了技能之后，你想要 take action， 你要有一个 team， 然后呢，当然你也要知道你所在乎的社会议题是什么。所以，我们其实就是让你你来，然后呢，会给你一个 team 以及你可以发挥的空间。好，我先讲到这里，后面给 Ricky 补充。<笑><笑>然后最后呢，是一个叫做 Echo， 就是 public speaking 的工作法，专门 focus 在训练啊 leader 的英文方面的可能公开演说技能。那我们，因为我们相信就是。一个好的领导者，你一定要开始，你一定要说话，你一定要有足够的能力去说服别人加入你啊，或者是让更多人相信你所相信的事情。所以，我们也有一个专门的活动，在培育领袖关于公开演说上面的这个技能
0: 。我觉得我都很需要参加，
1: <笑><笑>没有
0: 吧？应该，因为我现在对你说的像领袖的。技能硬实力是什么？其实我现在也是问号问号问号。那那个英文公开演说就不用讲了，其实现在也还是蛮干的，算然是在美国。<笑>对对对对对啊，这就是我没有这个教育机会啦，所以才需要割哦。真的真的。那四个四个技
1: 能，其实我们觉得领袖最重要的四个技能，第一个就是会议管理。一个好的领袖一定要知道怎么超级有效率的开会。我们超有同感
0: 哎、欸，对不对？在我的以前过。以前的主管，我就不说是谁了，嗯、我觉得可能、啊、嗯没有这个能力，
1: <笑>大家应该有体会过吧、啊？就是坐在电脑里，里，特别是像现在远距这么方便，所以真的是会议乱砍乱发一大堆，就是可能有时候开两个小时，大家坐在前面都不知道在干嘛，其实就是在浪费彼此的生命而已。所以，我们觉得第一个、嗯、最重要的，一定是要知道要有。会议管理的能力，你要知道怎么有效率的开会，然后呢，你在会议里面到底有几个角色，然后他们的分工是什么，嗯、然后会议前的准备有什么，会议中有什么 do s o m e 然后还有会议后等等，然后如何去定一个什么叫做好的会议，然后它最 proper 的时长是什么，我们都会在领袖高峰会的时候，在会议管理的时候讲解。哎、嗯
0: 欸，我觉得这真的是多么想分享下去，我觉这真的是学生时期没有办法体会的。对因为其实我我之前在就是台大 DISCO 工作，我才比较深刻体会到说，其实真的很多事情都是在会议里面才会发生。然后会议很重要，因为我们会呃，因为我们做教育的东西，也是我觉得也是比较社会性，然后是很复杂的议题。比如说我们要创一个新的教育方法，可是牵涉到好多好多的人哦。那你每个人要达到共识，每个人要喊 yes， 然后每个人的资资讯跟他们的想法要出来被整合，然后要很有效率。超难，<笑>对，所以我就得很 echo 说，就是可能学生或是可能在一些某些产业，我自己乱起来，可能以前没有体会过会议这件事情很重要。你可能觉得会议就是很烦、很无聊、浪费生命，但是其实真的要好好的开会的话，才可以让一个一个的 action 或是行动慢慢被实现。这样子
1: ，嗯，这就是我们第一个一定最重要、一定会着重教授的，就是会议管理。然后第二个就是专案管理 （project management）， 所以我们有七个，就是有七个不同的步骤，就是教你专案管理的步骤是什么啊？比如说一开始你当然要先足够的跟你的成员就是讲讲解说，哎，我们之后想要达到的 version 是什么？然后呢，我们目前的短期目标是什么？一定要先让大家有个大概念的方向。大家才知道，就是要往哪里走，而不是很分散啊，可能就是群龙无首啊，然后呢，不不同的努力的方向都不一样等等。所以，我们会有七个步骤教授大家。然后还有，哎，你最后整个专案完成了之后呢，你最后一个步骤当然就是要跟大家一起 celebrate， 就是我们相信 celebrate 这件事情是真的很重要。比如说，不管是在团队凝聚啊，它、嗯、会有扮演很重要的一环。所以这是第二个专案管理，嗯。然后第三个呢，就是我们把它叫做人事管理。其实基本上最简单来讲，就是分工。分工到底要怎么分？有人不要做的时候怎么办？<笑>就是我觉得这是可能学生时期或者学生社团很容易遇到的一个问题。比如说，可能以后未来在职场工作，每个人都有自己的专业的领域，然后呢，可能分工也都切得非常的详细。但是可能在学生社团里面，每次的 leader 要分工的时候，就是都会遇到可能有人不要做，有人做的很多，然后呢，或者是。是有些特定的东西是空缺的，没有人来补的。那这个时候到底要怎么办？然后我们也会就是教授这样子的解决方法啊。然后还有每个人的分工的状态到底是要怎么样才是算是公平而且合适的？那就是人事管理。然后最后一个就是我们特别在乎的就是 public speaking， 就是公开演说的技能。所以一开始 public speaking 的时候，我们在就是领袖高峰会其实就会教。但其实因为我们领袖高峰会只有两天，非常的短，而且我们又特别强调说一定要一直实际的。演练是一直做，一直做，一直做，你才能把它内化成你的技能。你不能只是坐在那边一直啊、哦、听讲座，听讲座，然后这样子就结束了。所以呢，我们就会花非常多的时间让大家，比如说学完之后，我们就直接实际来演练一下，我们直接实际来开会，或者我们直接实际来分工，给每个人角
0: 色等等。所以，我们就花很多时间在实际练习上面。哎、欸，你们的你们的课也太赚了吧！<笑><笑>因为我很多朋友都很想学，比如说档案管理的技能呢、啊。这个是不知道是哪里学、嗯，学校也不会教，而且我觉得你们讲你刚刚叙述的那个情境，都是在职场很我完全有画面的情境，无论是开会、啊、还是。专案为什么就是有时候沟通无法有效啊，或是大家没有办法，何况你在同一个进度上面为什么会这样，或是共识没有达到？然后还有说人事分工啊，然后怎么样不会吵架，或是有一些人比较年轻，然后就要 take 很多责任，像这种事情
1: ，所以我们就会教授各个就是技能来补足这样子的空缺。对，我们也觉得很相信这是一个。好的 leader 需要有必备的，就是你
0: 们四个硬实力，就是你刚刚提到的，对、嗯，非常重要，不然他底下的团队就会非常的群龙无首。哎、欸，柯华，一个问题就是这个是一个就是就是领导技能嘛？可是那如果是、嗯、因为你们说你们想要培养是社会变革型领导人？除了这些一般的领导技能之外，他还有还有什么不一样吗？我觉得社会变革型领导人其实他跟一般领导
1: 人就是最不一样的一点，就是他可能要致力于一些社会议题啊，然后或者是社会创新等等。所以当他其实一开始在做这个 project 的时候，可能他的 project 的样貌还没有办法非常完整的被定义。比如说，假设以刘安婷一开始他来做偏向教育的时候，他其实就是相信偏向教育可以变得更好，可是他其实也现在目前看起来。还是非常悲观的状态，所以社会变得很悲观对、哦，可能那个时候吧，那个时候他刚开始创立的时候是蛮悲观的，或者是可能像刚开始创立要进餐的人的时候的。嗯嗯一开始可能海滩都是很多乐色，可能捡都捡不完，所以我们很相信他有一个非常重要的技能，是他要能够非常成功的 deliver 他的 vision， 就是说服别人他的愿景，并且让他的伙伴啊相信这个愿景有一天是可能被实现的。那、嗯、举例而言，比如说可能一开始倡议景滩的人，然后海滩上可能都是满山满谷的垃圾，可能捡都捡不完，他有能力让大家相信，就是有可能被做完的。然后他未来想要就是达到的最终目标。标是什么，进而让他的同伴啊，或者是身旁更多更多的人，可以愿意 follow 他的脚步。所以他能够很成功的 deliver 他的 vision。然后另外再更特别的一点，就是我们刚刚讲到的，刚一开始 Ricky 有说的 service lifestyle， 就是我们觉得这是一个生活模式，而不是就是你短时间一直 push 自己的短期目标，可能说哦，我现在要怎样怎样怎样，可能五年之后我就忘记它，不是，它是一个可能长远跟你生活共存的一个动态平衡。你有的时候可能在乎多一点，有的时
0: 候可能在乎少一点
1: ，但是这个在乎不会消失。
0: 以是 vision， 就是你要有。你内心的理念，然后你要可以传达它，然后第二个是 lifestyle， 就是关心社会的 lifestyle 的一个建立，这样子。对对，没错。那还有第三点吗
1: ？啊、哦，第三点就是他要对于这个社会有。可能正向的影响力就是 make a good impact on the society。但是这个就像刚刚说的 lifestyle， 这个影响力不一定要是非常大的，可能不一定每个人都要跟刘安婷一样，我要去创立组织，我要做这件事情做成全职，怎样怎样的，不一定每个都要变得非常大。但是就是大家都要有呃自己的实力点跟自己的小小的努力
0: 在这方面上面。所以你说不一样的点是关于 vision， 然后。Oh, life style, yeah. 对、yeah. life style 要这样的习惯，然后跟其是要 impact， 就是要有行动吗？呃，不一定要有所行动，其实比较像是你要
1: 有正向的影响力在这件事情上，所以你可能只是今天多看几个新闻，或者你跟朋友分享这个议题，说，哎、欸，我最近看到，比如说哦烟蒂议题，然后我觉得哦，在这个大家应该要在乎，或者是哦我看了之后我觉得很有感等等，我们都相信这是对于这个社会是会有好的影响力的。
0: 哦、oh, 欸，哎，所以其实像夏天上学之外的各位，也可以变成社会型变革领导人。你们就是传递这一集说，哎、欸，我今天听了一个叫 g r 的组织，我觉得非常棒。<笑>大家要对，是一个例子，这是很重要
1: 。对，就短时间就可以变成了
0: 。对对对，没错。OK， 那我谢谢上，因为刚刚已经有讲，就是领导技能嘛的特质是什么，然后我们也知道，就是社会变革型他们领导人其实要。在意的事情，或是他们有的技能，又有其他三个。那我还是想好奇，就是那些些技能，我在格偶的活动里面，你们会怎么样去教给学生，教给学员们？
2: 主要最主要的特色是做中学，就是我们所有的活动，就是一教完就立马让学员们来练习。比如说在高峰会上面，我们一教完要怎么当一个好的发表者，教完之后就请他们上台，赶快来演练、啊。然后不程中。<笑>呃，其实大家超会超害怕，但是我们会尽量给大家一个很安全的环境，这也是当讲师很重要的一个特质，就是你要跟他们说没有问题，然后用很正向的方式去给他们反馈、嗯、做得好的地方跟可以进步的地方是什么，所以就会有第二个特色叫做反馈迭代，嗯、得到了反馈之后再练习。对，哦，嗯，
0: 听起来还是很紧张，<笑>对，但是这
2: 就是一种进步的一种方式，然后让他们慢慢卸下那个紧张的氛围感。然后就是高峰会会做,、嗯、会做是那创歌宗也一样。冲冲冲！就是一教完一个步骤，就立马让大家去直接执行、嗯，所以他们才会在活动当中直接会有产出物，就是他们的方案会是什么、嗯嗯嗯？对
0: ，哦，你们是很 open for， 就是其实学员他们就像有点忙、打瞌睡，就听到一半而已，但是他们下去都会做错，也没有关系，对
2: ，完全没有。就我们超级接受犯错这件事情，哦、就是做错事，应该是更像是说，就是没有做的够完美，嗯，也没有关系、嗯。然后重点是快速的去做迭代。会是我们更重视的事，对。然后另外一个特色，当然就是就是刚刚听到，就是练习嘛，所以就让他们有大量的练习时间。所以这应该是 g 主要在上课上面一定会重视的地方
0: 。哇，这是一定会试过，对，没错，一定会很挑战，没错。觉得听起来非常的值回票价哎、欸，嗯、<笑>就是这个课程设计的一定很难设计，然后讲师能力要非常好。就是随机
2: 随机去要去应对他们每个人的状态<笑>、嗯
0: ，对。好，那我们了解了社会变革型领袖的一些要必备的技能，然后还有格奥会带来的学习方法之后呢，我们今天其实有一个很重要的目的是要在。更细的跟大家介绍阁楼里面的一个活动，就是我们刚刚提到的创客松工作坊，就是 Ricky 创办的工作房。鼓、yeah, 掌<笑>、啊，鼓掌，鼓掌、啊，没错。<笑>因为第一个是这个工作房，其实已经快要到了，然后大家听到刚前面的内容就知道这个不得了，就是值回票价的一个课程。所以现在就是想要请 Ricky， 然后还有 s 在更。呃，详细的讲说，从工作坊我们来到这里，到底会发生什么事情？然后第一个问题就会是说，哎、欸，为什么你们会想要办一个工作坊形式？因为其他两个比较像是课程形式嘛。那工作坊有什么不一样？那为什么你們会想办工作坊
2: 、哦？我先讲为什么是工作坊形式好了。其实主要就是工作坊的，对我来说的定义比较像是它有。他有过程当中有产出，就是在他们自己的活动，他们有自己的方式去产出他们的内容。我们提供的是引导跟方向跟教导，那剩下的东西会让他们自行产出一个结果，这、就是我所定义的工作坊。所以这也是为什么叫做创客松工作坊这件事情，就是因为实际上在教学上面要有产出跟，跟我们主要在教的就是要改让他们有。行动力，想到一个行动方案，社会行动方案这件事情，那要有一个社会行动方案，他们要先相信自己是有可以做得到的这这件事情。那我们就要在工作坊当中让他们看见这件事情是可以成真的，以至于他们带回到自己生活当中的时候，离开了我们的活动，他仍然知道自己有一天想做的时候是可以做到的。所以我们希望他们在工作坊里面可以先看见，以至于他们之后会相信。然后去影响别人，去跟他们一起看见
0: 。那你觉得跟另外两个活动最不一样的地方是它更具它更多的实作吗？更有操作的部分吗
2: ？我觉得第一个应该是我们设计的模式切得更碎，也就是我在教，比如说我在教工作方本身可能包含了我们要拆解一个问题到发想解决方法，然后到团队关系的讨论。每一个步骤，我会先讲完一个步，就让他们直接做一个步骤，嗯、mm
1: -hmm. ，不会是一
2: 次讲完一个概念之后，让他们用剩余的时间全部做完，对，比较像是这种形式。Mm -hmm. 所以第一个是我切得更细，那第二个是产出的结果，其实在第二天早上我们会有一个小型的比赛，然后我们會邀请评审来去看他们的方案，给他们反馈，然后反馈完之后立马做迭代。所以这是我们另外一个新的机制，因为我们发现迭代其实是很重要的。如果只是给完反馈就没有下一步的话，嗯、其实大家就会放掉了。
0: 嗯<音>，对，然后就觉得
2: 哦，完成了。但是重点应该要是不是完成这件事情，应该是我知道哪里可以做更好，以至于我再把它做得更好。嗯<音>，然后再把它带回生活当中去应用
0: 。嗯、所以还有一个就是评审机制，对。但是它的目的其实是要让你再去修正，或是让就是去就像你说迭代，或是去优化你原本的方案。对对对对对。哦、oh, ，哎，那这样听起来，因为其实现在对于整个工作坊的流程，或是要做什么事情，还没有很清楚。Ricky， 可不可以再补充一下？比如说，我来这边是,是好像一个很强烈的目标，然后还会有评审，然后最后还要有一个成品，然后跟迭代这样子。
2: 对对对，其实我们的核心是一群人做一件事情，然后一件事这件事可以分成问题跟解放，就是我要解决的问题是什么，我的解决方法是什么。一群人，我们就会教团队关系，所以整体来说是三件事情，叫做 problem solution 跟 relationship。我们就教这三个核心的东西、嗯，它是一套就是让团队可以一起探讨一个社会问题，然后去思考为什么这件事会发生，然后再去学习如何用创意，就用我们设计一套创意关键字法，让大家可以比较顺其自然的跳脱框架去想到解决方法。嗯、然后我们再教团队关系去，去让他们知道如何跟。团队沟通跟迭代关系这件事情，對
0: 嗯嗯嗯，哦，所以他们进去的时候要做的事情是，大家一起解决一个社会的问题。
2: 对，我们会分成，应该说我们在报名的时候，其实就会分成五个主题，嗯、然后会随着每一届发现说，哎、呃，哪些是热门议题去做一些微微根动，但是他们在报名的时候就可以填下他们自己的志愿序，然后我们就会让他们。有兴趣的人被组成在一个团队里面，然后一起去探讨他们在意的那个议题的方向
0: 。嗯嗯嗯，哦、嗯， oh, 所以第一步你说会一起探讨，然后发想，然后最后会要有一个 solution。然后你们也会也课程一部分就是跟他们说是怎么生成一个 solution 吗？是怎么样呃做出那个实现那个 solution？
2: 它比较像是一个呃联动性的关系，就是比如说他们一开始可能会先要。定义他们决定的议题方向，因为教育如果是教育的话，应该很广，对、嗯，所以他们要去限缩教育的哪个范畴、嗯，去决定好那个议题之后，我们就去探讨说，哎、嗯欸，这件事为什么会发生？然后我们就往上挖，挖到根本原因之后，就会去想说，哎、嗯欸，这个状况的最惨样子会是什么？然后想出来之后，把这整个。整个逻辑链翻转成一个正向的论述之后，我们就把这个正向论述为基底去发想解决方法。然后解决方法就是用呃创意关键字法，去让他们可以跳脱框架，有点像是希望他们可以在意料之外、情理之内的解决方案去想出一个有趣的内容。嗯、然后再来就是会让他们就会有一个教他们怎么去。挖深他们的 mission， 就是那种任务，就是、为什么我一定要做这件事情？再往下挖深，嗯、然后我们再让他们的解决方法里面再去挖深他们的特色会是什么？它就会变成一个小型的方案了。那我们就会有给他们大概一个多小时的时间、嗯，让他们去把这个内容本身
0: 再做得更完整。对，嗯嗯嗯。哦、嗯， oh, 哇！然后，然后还要再有一个迭代历程對對對對，很难想象这个东西是在两天之内。完成呢、欸，非常的厉害。哎、欸，那个时间是多长啊？是早上到晚上这种吗？对，黑客松要要熬夜的那种吗
2: ？呃，没有没有熬夜。然那但我们之后有在讨论要不要变成两天一夜，但目前还没有。课程是到五点，那大概是三点多的时候到四点多的时候就会告一个段落，然后剩下时间就让他们去做迭代。那我们就会去做反馈，反馈完之后他们就会做成简报形式，隔天就会报告。隔天早上报告完之后，下午就做迭代。然后最后再交团队关系，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，哇，非常的很厉害，我听完就是很想参加，<笑>就是那些很酷的关键性啊，比如说，比如说想要最惨的情节，然后再正向论述，这个我没完全没有想过，我觉得很酷。对，然后还有就是在想到一个方案之后，你还要去加深你的 mission， 就是你要去想为什么这件事情是非你不可，或者怎么样？我觉得这是我以前没有想过的问题，我现在对啊，哎、欸。快点去报名！就是<笑><笑>现在，大家听到这边可以去资讯栏，直接手刀给你直接报名。好，那 Ricky 刚刚已经跟我们讲了，就是为什么要用工作坊的形式，跟其他两场的活动不太一样。哎、欸，那里面的那个创客松又是什么意思
2: ？其实应该是说，为什么会有创客松这件事情蛮有趣，的，就是当初是想要做对社会有影响力的事情，这个任务为出发点，但我们遇到的问题叫做我们不知道。要做什么？要怎么开始？跟下一步是什么？然后我就花了一大半的时间去了解、学习一些方法。在过程当中，我们就发现其实很多人有类似遇到的问题，所以我们就决定把我们遇到的问题变成别人未来可以避免遇到的问题的解决方法。这个产品，所以才会有创客松工作坊，就是我们在教大家要怎么开始。要做什么，跟下一步是什么的一套方法论
0: 、哦，所以这还是创的意思。对对对，开始，对对对。對對對對问，因为我很好奇，就是以学生的角，就是比如说你们看到学生的状况，因为其实进去这样的学生，可能很多人也是没有完全没有经验的嘛，他们可能没有领袖能力，接没有经过这样的培训，他们可能就只是觉得我其实蛮关心社会的，然后来到这里。那我还蛮好奇說，说就是你们觉得这样的，以你们以前的角度，你们觉得这样的活动到底可以为学生带来什么一些不一样的变化吗？
2: 我自己觉得蛮有趣的，就虽然我在教的是这整套课程，我有意料之外得到一个新的收获，是从他们的反馈当中得到的。他们在整个过程当中，就有些人是平常不敢跟陌生人表达自己想法的人，但他借由这个过程当中活动，去学会如何表达自己的想法。然后这件事对我来说非常重要，是因为其实我们课程主轴虽然在教的是问题解方跟团队关系，但我们设计的所有环节都是希望每个人都一定要发表自己的声音。我们超级强调这件事情，就是我们设甚至有设计一个环节叫做 “Out and Merge”， 就是让大家调控声量，就是我们希望声量是一样大的，也就是我们有时候会静音大家，有时候会就是先 unmute。然后有时候 mute， 然后让大家可以确保每一个人的发生，就不会有那种太主权的人去控制整个团队、嗯嗯嗯。然后我们甚至有植入一些观念，比如说分享你自己的偏好，就是在投票之前的分享偏好环节是每个人的义务，不是你想不想要。嗯，所以我们把这些。观念植入进去之后，让他们可以更愿意去表达自己的想法。那我们也会建立他们的信心。比如说，就是我们相信一件事情，叫做大家不是没有想法，而是没有想法自信。也就是说，大家只是对于自己的想法不敢表达，就没有自信去表达，所以才说自己没有想法。那我们是非常相信这件事情，所以我们才让大家都一定要分享自己的想法，同时并植入这样的思维进去之后。团队就有共识，知道我必须产出一些东西，我必须对于自己的想法说出来。那我们也有强调说，这些东西都没有绝对对错，只有是、嗯嗯嗯。然后所有东西都是因为自己的生活背景、经验所导致出来的判断跟喜好、嗯。所以你投票大可以投出那个很奇异的票，因为那就是你喜欢的、嗯。如果那是你喜欢的，就请投下去。所以我觉得是在课程的所有环节里面，慢慢植入很多这样的思维进去，让他们可以。在活动当中更表达自己，那我觉得他的价值是在，如果他们拉到自己的现实生活当中，他体验过这种说出自己想法的感受，他在生活当中可以更接近自己一点点
0: 。哇，我是很有感触哎，<笑>我觉得这就是一个正向平等的一个团队的环境吧。因为其实我觉得，我是以前经验，今天是我以前长久以来都没有在这样的环境工作过。在当然包含学校当学生的时候，都是有很多嗯权力关系啊。那我可能就要去看一下风向啊，我要感受一下群众在想什么，我才能表达我的想法。而且是就是我们的想法如果不够好，很容易被批评。我们因为我们的教育很纠错嘛，就是。我要纠正你的错误，让你更好。但他这个也变相的让大家在表达的时候很怕自己的想法不是对的。但是其实，在很多议题里面，重要的是想法的整合。其实大家都没有对错。然后我觉得，我我我自也是经历一个在一个特别的团队之后，我才知道哦，原来团队是可以讲。就原来我讲的时候，我讲出来，大家都哦，原来你是这样想。我突然跟你讲不要，那我们来讨论。找出共通性或是相不一样的点，然后那个团队好舒服，就是得到好多 insight， 而不再是大家都沉默，然后等一个好像最有权利的人来发号施令这样子。对啊，所以我相信那个是对学生应该会蛮震撼的，因为大部分是台湾学生，应该没有在这样的环境里面舒服的参与过，我觉得。
1: 嗯，我觉得回扣到刚刚 Ricky 说的，就是因为我们会有晋升模式，然后呢，我们会 mute 大家，或者是又 unmute 大家。所以我自己比较观察到的是，我因为我在里面真的实际带一个小组，所以我就是从两天从早到晚都陪着他们，然后我比较看到他们比较剧烈的转变，就是比如说一开始我们在思考一个解决方案，或者是让他们定义问题的时候，大家就会抢着讲，就是好，全部很很有。很有想法的人全部讲完之后，大家就开始沉默。然后呢，沉默之后就是我们，因为我们逼迫每个人都一定要讲嘛，所以我们就会让呃、哦、可能比较少发言的人在讲。然后之后我们他们就会达成一个议题的共识。但到第二天之后，他们其实已经开始有点习惯那个 mute 跟 unmute 的模式。所以在我们抛抛下一个任务给他们的时候，他们反而是会大家一起先沉默个三十秒或一分钟。你可以很明显的感受出来，大家会先思考。内化所有处理自己的思绪跟自己的想法，因为他们知道不管怎么样，每个人都一定要发表，所以他们反而会先处理跟内化，想好自己真正的想法是什么，然后再开始一个一个 share， 就比较不会有一开始大家都要哦抢着一开始的主控权啊，或者是抢着一开始的话语权的感觉，因为他们知道每个人的声量都是一样的，然后进而开始习惯先思考。在讲话这件事情，所以其实我们觉得他们真正最后第二天开始，不管是发言的质量啊等等，其实都是高出许多，因为有了这个先思考的步骤
0: 。哇，那你们这个活动就是学 leadership， 學,学理解社会议题和解决社会议题，还会学思考，哎，表达与思考，还有一个。平等工作环或是正向工作环境的一个 example， 就是让大家知道，而且这样的环境可以造成很不一样的 impact。哎啊，可以报名吗？态<笑><笑><態>度，态<笑>度觉得，<笑>对啊 ，Oh my god， 真的觉得很开心，就是听到，我觉得就是 Ricky 在讲这个课程设计为什么要这样安排的时候，都可以理解到，就是你们对于一个社会议题要怎么发展，然后一个团队要怎么一起工作这件事情你面很深刻的理解。可能你们才会发展出那么多的机制，然后也知道说一个议题之后需要迭代啊，然后团员之间该怎么样去整合意见，然后嗯、呃，还要培养他们怎么样平等对话的一个习惯吗？对，应该是习惯。但是我觉得，哇，我觉得难怪你们都蛮不一样的，<笑>就是跟你们、yeah. <笑>对，就是跟格奥，我上次有跟其他两位学生，就是其他的格奥成员有聊过，然后也觉得，哎、欸。格 l 的学生都很年轻，但讲话起来不太一样，<笑>有深刻的感受到，上也很不一样，<笑>听起来
1: 比较老练吗？那<笑>嗯
0: ，就是很清楚啊，因为我我自己也教很多学生嘛，就是表达很清楚，也很有自信，然后很很能够站在对等的位置，跟呃一个一般的社会人士讲你们要的、需要的一些需求，或是你们想要合作的事情。这个不是很容易，因为你们真的很年轻。r i c k y 就不用讲 ，Ricky 就是大师
1: 。我以为 Ricky 不用讲很年轻
0: 。<笑>哎、没有，对、哎，那<笑>呃 <That> ,、uh, <笑>都是吧。我还,是学生<笑>还是学生，我<笑>就是学生这样子。最后就是对于创客中工作坊这件事情，就是你们其实最想要给参加者，如果要总结的话，你们会想要总结什么
2: ？呃，我觉得主要有三个东西，希望他们可以带走，那都是课程。内容之外，希望他们可以学到的东西跟心态面，第一个当然就是种下种子，就是我们希望他们开始可以认识他们所在意的议题的进一步的探讨。那当然就是看见有可能可以做的解决方法之后，埋下种子，在他们未来生活当中的某一刻，如果真的想做的时候，可以去直接执行。所以我觉得第一个是种子，那第二个是迭代的心态，因为我们其实大家很容易就是做完之后就交出去了。那我们很在意的东西，嗯、我们发现有个要改进的地方的时候，我们不会觉得哦，一直活在那个很愧疚当中，反而下一步就是 OK， 那我们现在该怎么做？嗯,嗯。在团队关系也是，团队关系的沟通上面，我们也是团队做的好地方跟没有做的好地方在哪里？没有做好地方立马拉出来讨论，为什么这件事会发生？我们有什么解决方法？就我们没有什么太多力气花在那个哦，好难过的那个。为、哦、什么
0: 没做好？对对对，没做好那个。对对
2: 对，我们更多是好。那我们下一步可以做什么事情？就立马让他们带到下一个情境。所以我觉得更多是在迭代的那个心态，包含我们在做方案也是，就不用很完整。为什么可以那么快速？其实我们到时候也会强调跟他们说，不可能这样就是结局了。这只是让他们可以快速走完这个流程，去知道这个结果。但重点就是，你知道你做完这个方案之后，下一步你可以怎么做，去快速让它变得更好，不用一次就求到很完美或完整。这是我们希望可以带给他们的心态面。那第三一个就是，我们希望让他们相信有这群人在，就是因为这条路其实。一开始，如果你是自己一个人走，你会觉得哦，好像这是,是我我一个人有这样的想法吗？是不是我有点奇怪？但是把这群人聚集在一起之后，你就会看到哦，原来有这群人，然后你就会更相信你走的路没有问题的。你有一群人可以陪你一起走完这条路，所以我觉得第三个是在相信有这群人。那我自己总结起来，最最最希望他们在课程当中。可以做的一件事叫做行动上的改变，不一定要是真的去执行这件事情。但我觉得，不管是思维上有转变什么的，只要可以带到他们生活当中有一些些不一样的地方，我觉得是最重要跟最值得的。因为很多工作方或很多课程，我们就是上完就忘记了，然后就觉得哦，有一点收获，学到蛮多，然后可是回归到生活当中之后，又变回日常的一部分。就是我们一样过着一样的生活，那过去就丢丢给过去。我们希望可以做的事情是去做一些行动上
0: 的改变，这样这堂课才会有意义。好，我也不是说这个是太有感触，<笑>就是个人经验啊，就是自己也很想走，就是社会型议题，就是无论是嗯、呃，很容易自我挫败。其实我觉得做好一件事情，现在都是一步一步的修正，而不是一次做到位。其实我以前也不知道。然后还有没有团队这件事情，你会很灰心。虽然我是一个人，但我还是有经历过一个点，然后发现说，哎、欸，其实跟我很像的人很多。然后现在事情也影响很深。对，然后种子吧，大家心里面其实都有一颗种子，只是还没发芽。可是我们需要 Ricky 文萧哥偶让大家帮大家浇水，然后还有阳光，让大家开始发起芽来。所以我觉得你们就是那个。我觉得你不是说它种子，我觉得你们是他们发芽的那个地方哦。嗯、oh.
1: oh. oh, <笑>，来改个重庆这
0: 个，重对重庆改乱说的
1: 。对，對我们要给我们的定义了，我们才是种子<笑>哇
0: ！那你是来自于上学之外鸟仔的启发。对，要 special credit 给你啊！好好好好，那个好荣幸，好,好笑。<笑>好，那我们今天跟格欧的 Ricky 和尚聊的很开心，然后我们也看到。欠缺不可的教育，然后非常值回票价，就是无论是领袖、领袖的 skill， 现在什么专案管理、会议管理，哇塞，超想学，非常实用之外，然后还有怎么处理社会新议题，怎么样培养社会变革型领导人这件事情，然后也在格偶的像工作坊里面，还有像 public speaking， 这些技能都很扎实，而且大家听到课程设计非常厉害，讲师 Ricky 超级厉害。对，那本身因为其实 Glow 的这个最新的活动已经马上就要来，所以我们让 Sean 来讲一下，就是关于 Glow 的活动的一些细节。
1: 好，刚刚听 Ricky 讲了这么多，就是相信观众应该很好奇 Social Parkson e r 到底呃工作房到底在干嘛，所以想说好奇不如就自己过来看看。所以呢，我们其实现在你要在发布这一集的呃 podcast 的时候，其实 Social Parkson e r 已经正在开始活热报名中。没错，对。没错，所以我们的报名期间其实五月三号到六月六号，但早鸟优惠直到五二三，所以强烈建议大家可以在早鸟的时候冲刺，得到比较优惠的折扣。啊
0: 、没错，没剩几天了、啊，赶快打开链接。<笑>对
1: ，然后除此之外，另外一个刚刚讲到专门 focus 在公开演说技能的那个 Echo 演说强化工作坊，我们也会在不久之后开始要公要、呃、开始要就是报名资讯要开始释出，然那可以先给大家小小的偷窥一下。的我们的报名的期间是六月十九、六月十二 ，sorry， 六月十二到七月二号，然后早鸟优惠直到六月十九，所以在播出一两周之后，大家也可以再次冲刺报名我们的 Echo。如果你想要讲的更好，然后更加精进自己的演说技能，或是当一个更能够 speak up 的 leader， 嗯
0: ，那什么 follow 你们呢？可以 f o 我们的 Facebook 跟 IG， 我们所有的最新消息都在上面。没错，等到资讯完 ，follow 然后还有手到报名,报名创客松，然后还有期待这个 Echo 的这个 Public Speaking 的这个活动。好，那我们就很感谢 Glow 的上还有 Ricky， 真是太精彩了！谢谢鸟仔，谢谢鸟仔。对，那我们今天节目就到这边哦，大家拜拜，拜拜，拜。Bye bye you <laughs>